0: trees too them green，red roses see see blue。of。I I 大
1: 家好，欢迎来到后浪剧场。呃，上周呢，我们公司办了个年会，呃，但是我没去。为什么没去呢？<笑>就是因为那天下午我收到 Peter 给我发来的一个，啊、呃，就是讲座的信息，呃，是关于接触即兴的。嗯嗯我一听，虽然我什么都不知道，对这个东西没有概念，嗯、但我就很感兴趣。嗯、<哼>所以呢。我就去了，但去了以后呢，哎、<呀>就觉得幸亏没有错过。在讲座上，就是老师讲的东西呢，因为我白天刚好在上表演课，哦、我就觉得跟我在表演课上学到的东西是异曲同工，嗯、<哼>这个让我非常的兴奋。讲座结束之后，我就跟嘉宾，也就是我们今天后浪剧场的嘉宾谷明生老师去做了一个交流，来邀请您来后浪剧场。哎呀，好好好，太好了，<笑>对。那个谷老师是亚洲接触即兴的教母，哎呦，<吧>这意思就是说我很资深啊<笑>对！对对呃，您先跟咱们听众打个招呼吧
2: 。各位听众朋友，大家好，我是谷明
0: 生。
2: 哎，这不是。艺名哈是真的，就这个名字，<笑>古代的古姓名的名人字旁伸展的伸。对、哎，我是个跳舞的人，从台湾来，嗯
1: 、大家都喜欢叫您谷谷老师，对吧？是,是是。那我也今天这样称呼。
2: 哎，好好好,好
1: 。<笑>那个谷老师，您看您刚才也是从这个胡同里头进来，嗯、呃、我挺好奇您一个是对这几天的北京，就冬天的北京的印象；另一个是对咱们这一代这胡同这一代的印象。包括对我们公
0: 司的，我
2: 觉得老天爷厚爱我啊！<笑>我来之前，我只不过来了一个星期，来之前大家都警告我说多冷多冷。我看那个呃气象报告啊，<笑>呃零下十几度啊，不得了。可是我来了以后，每天都这样阳光普照，特别到今天，<对>我连外套都不要了。就是我觉得。怎么会有这么好的北京的冬天呢？嗯、啊，
1: 而且天也特别蓝
2: 。是，我想这个应该这是常态吗？我也很好奇，还是我运气特别好
1: ？我感觉是您刚好来这几天，啊、呃，碰上
2: 了，啊、
0: 因为
1: 有的时候会连着好几天有雾霾嘛。嗯
0: 嗯
2: 嗯嗯嗯。<笑>嗯那你刚刚问到说关于你、嗯、你们这边的对印象哎印象哈，嗯、你知道吗？对台湾啊，胡同两个字哈、啊、是很诗意的啊。哦、就说我们台湾叫巷子，
0: 嗯
2: ，巷子一听就是觉得就是在门后门的那个小通道啊。嗯、可是不晓得为什么叫一听到北京胡同两个字哈、啊，就觉得它特别的有一种的呃。思古幽情，哦， oh. 然后又觉得他有一种呃那种在暗地里面藏了
0: 珍宝的
2: 那种、oh. 那种气氛哈，嗯， mm. 所以说我，我呃呃想想说这个要到胡同来，我就当然很开很开心啦哈。那我这两天也经过几个胡同，那有些胡同哎，真是需要。整修啊，哈、啊，<笑>哎，什么，真的是背后的东西都看到了。可是你们这条胡同啊，我吓我我吓到了，特别是你们这个门、嗯、一进来啊，怎么就觉得是那种古代文人哈、啊、才有的那种、哦、那种氛围，叫红砖墙啊，<对>然后高的建筑物。那我刚刚第一个看到，连中间连柱子都没有，<笑>就是说，这这是以前才会有这样子的。氛围跟那个气势，嗯、我觉得现在的建筑没有这个东西了。哦
1: 嗯、您要留意的话，咱们聊天的瞬间，您可以在透过这个阳光照着的窗帘，可以看到您身后的这个鸽子。
2: 嗯
0: ，有成群的。你
1: 刚刚
2: 还没讲的时候，鸽子就从你后头飞过去，又来了，<是>又来了一阵。对。
1: 对对那个，您讲到文气这个，嗯、呃，您看我刚才跟您讲，咱们身后的这条，嗯，蜡库胡同，就是徐志摩刚来北京的时候所居住过的。嗯，嗯咱们旁边有一个三眼井胡同，嗯、就是毛泽东刚来，呃，呃，北京的时候住住过的。嗯、而那个三眼井胡同的不远处，就是咱们传说中的五四时期的北大红楼。嗯，对，然后这一块儿呢，我自己做过一个小小的调查，嗯发现这附近有李叔同的故居，王国维的故居，朱光潜的故居，呃，有很多吧，我也不能一一
2: 列举，对，就是就是文人藏身的地
1: 方，是有这个，嗯，我我觉得那个挺有意思的就是。不同的人，他能说出不同的词儿来。您看，您刚进来，您看到我们门口那个大的呃公司，您就直接说“空间”。嗯嗯，对对，这种词儿一般人是冒不出来的。我觉得这个很有意思，这个也是您您的这个视角嘛。您您会对这这些东西特别敏感，一一进来就说啊“空间”
2: 。呀，我还不晓得还有什么词可以代替这个字眼。
1: 可能因因为我们会觉得，比如说进来说，哇，这儿挺大，或者是房好大，对他不会说哇，空间啊，对
2: ，这样子啊，这是这
1: 已经是在您这儿肯定是个专业术语了嘛，是一个日常日常用语，日常用语，对，但对我们来说其实是一个相对有一点点陌生化的
2: 词啊，对，是这样子 ，OK OK， 好
1: 好，嗯，说到这个呃地方，我也这个跟您盘盘道儿，就是呃。因为我在您的那个书《完美稍纵即逝》的这个作者简介里头，看到您曾经在台北艺术大学教学，对吧？
0: 嗯嗯、那个学
1: 校我刚好还专门的慕名而去过。哦、嗯，我对那个学校也是印象挺好的。啊啊、我是在一个夏天的傍晚去的，啊啊、然后进去以后就，嗯，有一个大的草坪，对吧？是对，我在那儿走了走。哦，暑假期间哦，对，
2: 我们的那个呃，露丝草原哦，叫露丝草原呀，哪两个字？就白露丝啊，鸟鸟的露丝，露丝草原。对对，那呃，那个地方就是啊，我们有三头笑牛啊，是我们我们的宠物，我们大家宠物是三条水牛，台湾水牛啊，然后有很多露丝会在那儿。然后周末的时候，是我们那一代的这个呃街坊邻居会到那儿去遛小孩的啊<笑>、呃，他们到那儿放风筝啊，嗯、铺着那个垫子就在那边野餐呐、啊，嗯、搭个帐篷睡午觉啊，哈、啊，哦、小孩就在那边玩呐、啊，玩飞盘呐、啊，干嘛的，非常非常的好，就是有一种叫做啊、呃、太平盛世的那种感觉、哦 yeah
1: 我对台北艺术大学这个兴趣最初是来自，就我发现它产生了很多，生产了很多人才，嗯这
0: 个校园对演
1: 员也好，哎呀，导呀，也呀，对，我是因为这个当时过去的。OK OK， 对，包括看戏的时候也发现那那个学校里头有一些剧团是吧？是是
2: 是，剧场剧团啊，就是学校小，嗯，所以说。呃，大家的同质性很高，
0: 嗯
2: ，就是呃，大家话讲来讲去啊，虽然是不同的领域啊，讲来讲去啊，观念都相通的，<笑>所以那个地方其实我在那边待了呃，二十六年
0: 哇，哎
2: 、呃，我是呃一八年的八月才退休的哦、呃，那我现在还在那边兼课，每个礼拜还是要去，嗯、就是我觉得啊。呃能够在那边过日子真的很幸福，嗯、非常幸福。嗯
1: ，对，那边过去的话也也需要在那个小巷子里寻找。我印象中当时是
0: 我一个朋友哦，因为地
2: 铁是不是？你是不是坐地铁？
1: 不，当时是我一个朋友骑摩托车带我去的，所以我印象中在没有。其
2: 实他就他是大陆的，他是大陆的，哦、只是可能朋友住的地方的关系。哦、呀呀呀
1: <笑>好的，那咱们进入今天的这个主题啊！啊,啊啊啊！对。因为您在那个那天讲座里头，您刚一出场说这个话，就就对我就触动了我的心。嗯、<哼>因为您说，呃，在我看来是语出惊人，因为他让我嗯那个一振奋。嗯、您说舞蹈不是舞蹈家的事儿，嗯<哼>，而是所有人的事儿，嗯哼，呃，因为借由身体来表达自己的感受，手舞足蹈是人与生俱来的一个本能嘛，嗯，<笑>呃，而且您提到说舞舞蹈不不只是发生在剧场。而是随时随地都可以跳舞。嗯嗯<哼>。呃，但在咱们旧有的观念里，很多人觉得舞蹈恰恰是舞蹈家的事儿。嗯<哼>。对，所以我挺好奇，因为您作为一个专业的舞者，大约是从什么时候突然有了就您在讲座上说那番话的那种意识的转变？嗯
2: 嗯。它其实是渐渐发生的啊。啊大概在九零年代初，我开始有这种感觉。嗯啊、呃，因为我们也是从小受那种精英教育长大的，<对>那啊、呃，最大的问题出在我周遭的人都说他们不会跳舞，<笑>哦，就是说为什么你们家会出一个跳舞的人嘞？我觉得别人都不跳舞啊，为什么就你跳舞嘞？就觉得说好像跳舞是我的事情，跟别人无关啊。嗯哦于是，在了九零年代，我开始呃，就是比做更多自己的作品的时候，嗯、我就发觉到，说我非常需要跟人沟通。嗯，我跳舞是为了，不是为了要要呃自娱而已。那我想要跟人家沟通，我又不认为说，特别是舞蹈艺术，它其实并不见得一定要是娱乐。嗯，啊、呃。那呃，在娱乐的那个功能有另外一种功能，可是我想做的舞蹈艺术是跟人沟通的。可是如果大家都不知道我在做什么，这一定有问题。嗯，所以说就让我开始去思考舞蹈到底是什么东西的事情啊。那渐渐的，呃，因为也透过我的一些实验，我就把我的舞团带到。各个城市、各个小乡镇去跳，就说有时候我们会觉得，一听到“艺术”两个字，就觉得是精英的，就是殿堂的。对，所以说很对很多人来讲，就是跟他打不着关系的，嗯、他也不在乎啊，觉得你不在乎他，他也不在乎你。嗯。可是我们呃，当把舞团的演出放到乡镇去的时候，你就看到说，我们一跳，那小孩在前头，他就一直往前冲。他看到他看到他喜欢的画面，然后他听到那个声音，他就往前冲。那大人就去拉小孩，然后大人也很开心。然后老人家他看完了以后，他都没有人会说：“啊，你们跳什么？我看不懂。
0: 嗯
2: <哼>”嗯，哎，就奇怪，在该笑的时候笑，该该呃有反应的时候就反应。那我就开始去想说：“哎，其实这个东西并不是一个冷门的事情。”于是我们开始为了要。所谓呃，希望更普及，我们就开始给很多的工作方，嗯啊、呃，到到很比较偏僻的地方做工作方，啊、呃，特别台湾在2000年有一个呃九二一大地震，嗯、我不晓得大家记不记得，就台湾中部整个就是完全毁了哈。<是>那我们就是到灾区去，就就开工作坊，哎<在>、欸，就就表演，然后做工作坊。结果那些呃，这个妇女啊、年轻人呐、啊，来来上工作方的时候，你就发觉到说，他们真的是非常的呃真情。嗯，他们在跳的时候，好像只要他们进入到那种呃很直接的肢体的世界的时候，他完全没有去想说那干不干他的事情。他就是在做一个他很开心的事情，所以这件事情就是渐渐的，其实从九零年代、两千年初，渐渐渐渐就让我这个所谓的科班殿堂长大的人开始去思考舞蹈到底是什么东西。嗯、所以说，我现在已经很清楚了一个一个结论了啊、哦，嗯、因为呃，后来我又呃。涉猎了一些所谓身心学的，嗯，的学习，肢体的学习，那那个更是我们这些跳舞的人都在跟小孩学习，跟婴儿学习，嗯、然后跟老人学习，去搞清楚人的身体的功能性啊，然后那从功能性才发发现它的所谓的表达性，嗯、啊，这下子全明白了，就这么回事，这个舞蹈原来不过就是一个。理所当然属于所有人的东西，<笑>然后再一度的证明是人类最早最早没有语言的时代，对，就只有肢体嘛，<对>是不是？就这样子
1: 。我为什么就那天听到您这个一开口，我就特兴奋呢、啊？嗯、<哼>是因为我白天刚好听老师表达了这么一个观点，就我们表演课上，老师就说，其实这个表演课不止演员应该来上。普通人也应该来上一上，嗯,嗯、呃，他的这个观点就是说，也是认为借由身体来，嗯，真正的体验外界带给身体的感受，嗯、进而通过自己的一些，呃，身体也好，语言也好，把这个感受传达出来，这是每个人的天赋嘛，嗯，嗯本能，嗯，嗯嗯另一个呢是。呃，我自己在那个昨天晚上读焦元溥先生的《乐之本是》这本书，嗯嗯、他就提古典音乐这回事儿，嗯、<哼>他就说，嗯、呃，大家很多人会也是习惯性的把古典音乐视为一个很高雅的艺术，但其实这个。每个人都可以听嘛，只要用心听了，身体肯定会有反应嘛，内心会有反应，这个就这个就好了。为什么要追求那么多意义呢？就感受它就好了，用心的。然后我自己身边有一个例子是，就刚前两天，我有一个朋友，他给我发了一个小小的视频，就是他的妈妈在跟着那个音乐啊，手舞足蹈，就是那个在沙发边客厅嘛，在在那个。然后他还问他妈妈说：“你为什么要闭眼睛呀？”妈妈说：“享受啊，享受音乐啊。嗯”我当时看的那个视频其实非常的触动啊，嗯、
2: 对，是是是，好优秀的妈妈，<笑>好优秀的妈妈。嗯，我觉得一个最大的问题是，很多人哈，我觉得现代的人更是哈、啊，就是那个思考性很强，对
1: 。就是太重视智力，
2: 智力对,对
1: 身体其实有所忽略
2: 的对对对，所以那个东西身跟心产生一个极度的不平衡，对哈。那在这个极度的不平衡里面，又有很多的所谓的偏见，哈。嗯、就比如说，他就说我不会动，<笑>我不会动，你明明是个人嘛，嗯。那我们也是拜这个后现代主义的这个这个所赐哈，嗯、就说。舞蹈的世界已经不只是讲美感、讲线条，我们就,就举手投足都是舞了。对，那这个这个这个观念一打开之后，那更是没有差别了嘛，<对>是不是？嗯、所以说，我我觉得我，我我想，大概这要花我一辈子的力气，后半辈子的力气都一直要去讲这件事情，嗯、要到处告诉人家这个事情。对
1: ，嗯,嗯我前两天看了一个咱们这个内地的院线正。正在上映的纪录片叫《四个春天》，嗯嗯、这里头就是他讲一对父母、嗯嗯、啊，过度过的四个春天。嗯、这这个这一对父母是又爱唱又爱跳，嗯、然后呢，他其中有一句歌词是这样的：我，嗯，他说，人无艺术身不贵，就是这个是身体高贵的贵嘛。嗯嗯嗯、然后说。不懂娱乐是棒槌，你看这多有意思。<笑><笑>嗯，但其实恰恰咱们现在这个生活，就包括我们这个身边的同事，嗯<哼>、呃，我们在表演课上的同学就悄悄地跟我交流，他说，就也观察我们这个出版公司的同事们嘛,嘛，嗯、<哼>他觉得大家做事很认真、很专注，呃，或者很多人看起来都文质彬彬，但是有一个问题就是你能感觉到。人在长期的坐在自己的办公室座位面前面，呃，所带来的这个肢体的一些可能看起来已经可能由于经常不运动，这个身材的一些改变
2: 。嗯嗯、其实啊，我我觉得不管它是一个运动哈，或者是一个舞蹈哈，嗯、或者是我觉得人生来就是要动的，对，不动的话你就病了，<笑>所以人生来要动。嗯、至于那个动。可能就只是走走路，嗯，好做做运动，那再多一点的话可以跳跳舞，哈、嗯，然后呃，就是任何以任何形式去动这件事情，我都觉得这是人的本能，嗯，那本能是不能失去的，
0: 嗯
2: 嗯，所以说呃，就是这个东西，其实我我我我认为，只要给任何人，只要给他机会。他都可以从他的洞里面得到很多的快乐跟满足的
1: 嗯。嗯那天就跟我说这番观察的那个朋友，他就说、嗯、他是刚刚那个参加完这个费登奎斯的一个、嗯嗯、呃工作坊。嗯、<哼>他就说费登奎斯有一个观点，他就认为咱们如果嗯、呃、都市中的人经常坐在那里不动的话，其因为您看，小孩儿他可以做出各种动作，对吧？那个、嗯、<哼>动作五花八门，嗯、呃，但咱们当人进入成年、进入社会之后，嗯、<哼>其实做的动作会越来越少。嗯、<哼>平常的动作可能就是走路。嗯呃，坐着去接一杯水，嗯、<哼>诸如此类的，嗯、<哼>已经简化。嗯、<哼>但如果你不经常做那些、呃、很花式的动作，之后，慢慢的，可能身体机能会退化
2: 。对，这个这些东西都是相通的，都是相通的。嗯、那我我觉得，身为一个一个跳舞的人哈，嗯、我我真的也不希望说我只是在呃舞台上去呈现一个。我个人的艺术哈，这样子的一个东西而已，嗯、<笑>那个太不够了，太不够了。嗯、那我自己呃，当然也是因为身为老师了哈，哦嗯、所以说我在学校里头所面对的学生都是很会动的、嗯、啊，都是那种从小就去跳舞的。嗯、但有有时候我看看我那些学生哈、啊，我就觉得说我那些学生他们的嗯。呃就是说他们是那个所谓的这个这个这个肢体的那个金字塔上面一小撮人，嗯<哼>，但是那个广大的那个民众到底是什么哈？嗯、<哼>所以呃，这个东西我我觉得对于呃，好像是要从观念开始做起，从观念开始做起，然后要去呃想办法去实践。嗯，所以我现在开各种工作坊啊、呃，或者是有些教学的话，嗯、我都非常非常的愿意到那种啊、呃、非就是我们称为素人、啊、的那种那种环境去。那我觉得说，当你在跟素人啊、呃、跳舞或者沟通肢体的时候，你看他的反应，那个东西是没有添油加醋的，对，很直接的，最
1: 本能的，最直接的，对
2: ，好，所以说。当你说你把手举起来的时候，他举起来，然后你就发觉到说哇，还有很大的空间可以举，<笑>所以你就看到那个变化，嗯、那个举的那个变化、嗯、可以越来越长，然后那个手那个皮肤那个肚子整个打开，嗯、然后那个手整个张开，那个就觉得说整个皮肤好像打了个塌欠的那种感觉的时候，嗯、你才发觉到说哇，那个动量事实上是非常非常的大的，嗯、这个比跳舞的人的动量还要大，嗯。哎，那个事实上，对我一个一个观察者或教学者来讲，我事实上是有很多很多的启发的。嗯啊，<笑>
1: <Yeah. S 2> 我读您那那那个书的时候，还有一个特别兴奋的事情，嗯、就您有一个舞蹈救国论嘛？嗯、对，<笑>这个舞蹈救国论的背后是您对呃人的个体或者人类整体的处境的一种责任感嘛？嗯，另一个是，就我看到您其实。一直在对自己所从事的这项事业在做本质上的反思，您会、嗯嗯、追追究它的本质到底是什么？嗯
2: 、是是
0: 是，
1: 您看，您《舞蹈救国论》里头提到了太多跳舞的好处，<笑>比如说，比如说可以让全生。<笑>嗯整个身心都动起来，对吧？啊、嗯嗯嗯呃，然后就可以促进血液循环，人比较让头脑清醒，清醒嗯、心情愉悦。嗯、是这这个时候人和人之间交流也比较好沟通，对，对然后做事情效率可能也比较高，对，对对工作起来可能也比较顺畅
2: 。是是，那个
1: 舞蹈不是有一个重要的就是。它是还是设计人和人的合作嘛
2: ？是是是，我我们在学校里头，在北艺大的时候，嗯、呃，以前他们就讲说，哇，你们舞蹈系哈、哦、真是干净啊，<笑>别的系这垃圾乱丢，嗯，你们舞蹈系怎么老老是干干净净的？嗯，那我们想说，我们的身体要在里头。<笑>跳舞那不干净，我们自己受不了，嗯嗯、所以我们就会把那个环境给打扫的干净了哈。就很注意环境和人的关系，<笑>对环境跟人的关系。然后接下去那个啊、呃，我我们跳舞的时候。常常就是教室就这么大、啊、<笑>然后人下去之后，<笑>你要跟人家对，你要如何跟人家在空间里头的相处。相哎，其实那些都是无声的协调，哦<对>、啊，你都不用讲说，你过去一点，我过来一点，你就在那个移动的时候，你就要把你步子的大小要协调到跟人家不会冲撞的时候，<对>这个东西都是不知不觉的教育啊，<对>潜移默化的教育，<对>所以我就觉得说。我好像到哪儿去教课哈，嗯、我都是教到一群和气、善良、正向，然后那个爱好和平的人，嗯、对，就觉得说，哎呦，怎么这么巧，都是这种人？那我就是觉得说，其实舞蹈它必须要在这样的环境之下，嗯、它才能够维持得下去啊、嗯哦。所以，呃，舞蹈它不是竞技，嗯，它不是在比说。嗯我赢你输，哈，这种事情，它不是一个所谓的武术，或者是说，呃，有一个所谓的，呃，谁要打垮谁，好这种事情。所以说，我我我觉得，呃，刚刚你说的那个那个运动，心情愉快，那个是新的。<笑>然后我们有我们有这个环境的人跟人之间的这个肢体空间的这种所谓深的，所以。到后来，我就发觉到说，在我们各种的戏里头啊，舞蹈戏的确它的团结性是高的。嗯嗯，嗯
1: 因为这个，您刚讲的是一个是跟环境的相环境的相处，另一个是跟别人的相处。嗯这个其实还有一个就是大的整个集体的相处。嗯,嗯，对，因为不管是跳舞也好，嗯、或者是。演出也好，甚至包括我们的年会嘛，都是一个集体的项目。这个时候就非常的考验大家相互之间的这种信任、团结、配合、默契。对
2: 对对，呃，我我不晓得啊，在西方的国家，嗯，比较讲求所谓个人的展现，哈，所谓的叫做这个个体化，哈，每一个人都要独立的思考，哈。那呃，我们在我们中国人都比较讲求合作团结，哈、啊，都不要出头<笑>啊，你不要出头，就跟大家一样就好了。
0: 嗯
2: ，那我一直在想说，说这两件事情是不是会冲突呢？还是它其实是可以共存的？嗯，因为的确每一个人的个体性，哈、啊，你把自己活的就是非常完整的自己的。个性跟自己的对自己的期许，哈，我觉得这是一个每一个人应该说一生的目标吧，哈。<笑>所以说，如果你可以往这个地方发展的同时，哎，你在这个跳舞或者是在因为类似你刚刚说共通集体的行为里头，你会发现的东西不是齐头的，不是齐头的，呃，平等。而是一个互补的嗯关系，因为每一个人他的能力是不同的，他做什么事情可以把事情做好，真的是不同。你就是不能够把他搞反了啊！有能力的人做不到事，那没能力的人就给他很大的压力啊！所以这个互补那个状况，其实就是让每一个人的所谓个人的特质得以发挥的一个。最有效的一个做法，嗯，所以在这个情况之下，应该成为一种叫做共荣的这个状态，嗯、这是我们对于这个所谓理想国的期待了
1: 。其实就是这样，<笑>像您说的嘛，如果当每个人的自己的呃身体和心灵都可以很好的相处，嗯、自己跟自己不打架、嗯、不拧巴、嗯，嗯，然后又可以很好的跟别人来相处，嗯、包括倾听别人，嗯。嗯了解、理解，甚至包容别人。嗯、同理
2: 心，对我认为是非常非常重要的
1: 。就一边接受自己，一边接受别人。嗯、<哼>在这种过程中，嗯、<哼>通过跟别人的交流、嗯、<哼>呃配合，这样子。那人和人之间就会减少很多的误解和不必要的冲突，嗯，对吧？对，那、嗯、这个可能就是您的这个“舞蹈救国论”嘛？是
2: 是,是是，对个体
1: 有益，对集体也有益。对
2: ，可是我我我有我有一些朋友<笑>看到我这个都大笑，就哈哈哈,哈，那个叫做妖言惑众啊。<笑><笑>嗯、这个可以作为一种社会运动哎，<笑>
1: 是的，是的。嗯、呃、嗯，艺术类的很多事情都是可以、嗯。之前蔡元培先生，哎，这聊到北大红楼了，那旁边、嗯、对，蔡元培先生好像就在附近办公嘛，以前。嗯，对，蔡元培先生不是有一个“美学救国”的言论吧？嗯、我不知道您这个，嗯、他就讲说，这个美学最大的功能是它可以陶冶人的情操嘛。嗯嗯、当一个人是被美学净化过的。它自身会减少很多这个攻击性，嗯哼，就是让人会变得、嗯、<哼>呃更像个人吧
2: 。是是是是<对>，<笑>我今天早上一直在想一个事情哈，嗯、因为我我我这次住的地方有点远哈，在西六环外哈。那、嗯啊、每天在那个门大门的地方都看到呃四个字哈，我我后面两个字我不太记得，头两个叫文化哈、嗯啊，我就是看到文化文化文化那个字眼。然后我今天早上就在想说，说到底什么是文化啊？嗯、那我刚刚中午去吃饭的时候，就看到听到那个我们在讲话的时候，就大家声音要必须要很大声，为什么呢？太吵因为对，因为他在收那个我后头旁边有人走在收碗盘的时候、哦、用扔的啊，哐啷哐啷哐然后所以我们就要很大声。嗯，我说文化是什么？文化就是。比如你把碗盘收进去了，你可以用放的，不用扔的，<对>就这么简单的事情。生活方式嘛。对，就是这些东西都是一个从呃觉察，对，你察觉到说，因为这个东西会呃涟漪作用，会影响到旁边的什么事情，嗯、所以于是你知道你的所有的事情该怎么做，那个涟漪会怎么样子泛滥。于是可，可、哎、你你知道要怎么收哈？好嗯、怎么样子能够帮助别人，或者怎么样子不会影响别人？这些点点点的事情，它一起就会成为一种文化。嗯，我们要努力呀、啊。嗯
1: 、<笑>您您看，您讲的其实是个事物之间的联系嘛，对、嗯、<哼>但很嗯，就是现在整个时代造成的这种相对急功近利的。呃，空气气氛，恰恰是让我们就大家都比较重视自己的，自己的利益，自己关心的事儿，就会把很多事情视为与我有与我何干嘛？嗯对。但其实像您说的，就很多事情事物之间是有微妙的联系。嗯这个东西一点一滴的去注意起来，它就会有不一样的结果。我想到一个事儿啊，就聊到这儿。我父母有一个言论，就是他们有一个想法，是认为他们在家乡做好事儿，嗯哼，就是给我给我们积福，嗯
0: 哼
1: 。我以前觉得啊，挺迷信的，嗯哼
0: 哼。
1: 因为这个，你想，咱也不知道有没有老天爷嘛，是吧？嗯、<哼><笑>他会不会真的看到我父母在那边积积德？嗯、<哼>会不会把这个德真的就把这个德换转换来的福分和运气？画到我的头上，嗯<哼>但是我突然就想，呃，跟您聊这个事儿的时候，我想通了，就是我父母这样做，他们自己的言行是自律的，嗯哼，他们必然会影响我们呀，是，那影响了我们，那我们离开他们之后，来到陌生的环境去生活的时候，嗯
0: 哼
1: ，那我们的言行也会相对自律，嗯哼，那这个自律本身可能会带来一些不。嗯，就是避免很多不必要的冲突。比如说，嗯、<哼>呃，你你本来性格温和，你就不容易跟人去发生冲突。嗯、<哼>那你愿意去关心和了解别人，你就不容易有太多的误解。嗯、<哼>那这个本身不就是父母给你急的福气吗？
2: 嗯
1: ,嗯<笑>这就是事物之间的联系。嗯、是
2: 是是，<对>而且哦，我觉得人。的，特别是我们现在哈，大家都是要联结嘛哈，<對 S 1> 一天到晚各种联结都来了哈。<笑>就是我们有这种呃线性的、呃嗯、<哼>比如说这个从家乡到到这个城市<對 S 1> 啊，这个个体的呃这个这个祖先到我们哈、呃嗯、<哼>这种直线性的。我们现在这种所谓的联结还有很多是横向的，对，好平面的，就是。你的状况会影响，会会感染到别人嗯，嗯，那别人也会感染到别人，所以每一个人其实都像一个发射台的中心，你发射出去的能量是是善良的，是温和的，是呃是。对美，对于这个呃更优质的生活是有感的。其实你就不知不觉会影响旁边的人。是的。那我们需要这种正向的力量。嗯、这个社会哈，其实每一个社会都一样，需要很多很多这种正向的力量，像基地台一样，一直不断的发射讯息，嗯、不断的发射讯息
1: 。对，您、嗯、您像我那天参加那个讲座哈，嗯、我就觉得呃很有意思的是，从您和侯莹老师一出场。嗯这个大家整体是微笑着在聆听的，然后咱们中间不是做一小练习嘛？这个练习就让一个人跟身边的人，不管你认不认识他，呃，两个人把用两只手，来去做两只手的舞蹈嘛，互相的配合做这个事情。整个下来就，反正我就觉得气氛很很暖暖的。
2: 对对对
1: 对，但呃，也有的时候我们去。听一些讲座会感觉的气氛很尴尬，对，很冷。那我也在想，这为什么呢？我想这个东西跟主办方对整个服务的这个嗯安排，包括嘉宾个人从出场开始散发出来的气质是有必然的联系的。而且，甚至我觉得有的时候，可能当晚。就那个讲座所持续的那段时间里头的那个空气，嗯哼，那是不是某种程度上就是这个嘉宾个性的一种外外化呢？嗯
2: ，对，不晓得，<笑>我我我相信，就是绝对磁场这个事情是不玄的。嗯，嗯你会觉得说，我们中国人说物以类聚嘛。嗯，好，这个有钱人的朋友都是有钱人，啊<笑>，那个那个文人的朋友都是文人，和气的人的朋友都是和气的。嗯，哎。喜欢好斗的人，他就是旁边就是充满了跟他斗的人啊、嗯哦，所以这个东西真的一定有一个磁场的。<笑>那我那天我也很讶异的哈、哦，嗯、就是说有很多人，我说你跟你旁边的人一起啊，手碰着手，嗯、有很多人都不认识的。嗯、那特别我也注意到有男的跟女的不认识的。嗯嗯哎，他们就愿意把手伸出来，跟另外一个人手那边搓来搓去的啊！嗯、<笑>我觉得那个画面真的是挺感人的，嗯、就是这个东西其实已经不知不觉了，打破了大家。在平常那种所谓的叫做得体不得体啊，或者是这个男女有别啦，嗯、或者是什么呃这个肢体的这个界限啦，好像在那个时候都没有人要去谈这个问题，嗯、那就不是问题
0: 了
2: 。嗯，哦，所以这个东西，我觉得，我我觉得我是很感动的。嗯嗯。嗯
1: 另一个事情，就您说到这个肢体的接触啊，嗯，也是我在很长一段时间在思考的问题，因为咱们中国整体上，嗯，是大家。呃呃，肢体上的接触是相对比较少的，嗯<哼>呃、很很多家庭甚至也是这样子。嗯嗯嗯、我的家庭就是这样子。嗯、<哼>我父母跟我很少会有肢体上的接触。嗯、<哼>然后，其实我能感觉到他们是有这个渴望的，嗯、<哼>但是大家就是好像因为从小没有这个氛围，嗯、<哼>所以啊、呃、抹不开脸、嗯、<哼>呃，所以我们现在我和我父母之间有一个。就听起来挺滑稽的这个肢体接触的方式，我呢是会为他们按摩，嗯哼嗯
0: ，对，然
1: 后通过这个来接触他们呢，就是通过就是就大人对小孩，就比如说拧一下鼻子，拧一下脸蛋儿，嗯、<哼>就通过这
0: 样子来、
1: 嗯、来进行这个接触。嗯、哼哼但我自己是知道你，你呃，这个身体的接触是可以传递很多的信息的，是是是这个东西
2: 它比语言更诚实，<是>也更直接，是,是是是，哎。过年快到了，你你回去过年的时候，<笑>嗯、到家先给你父母亲一个大大的拥抱，<笑>要离开的时候给他们一个拥抱，<笑>你跟他说我们在北京都是这么做的，<笑><笑>就是表示对你的感情嘛，哈、哦，对
1: ,对
2: ，我觉得可以这样子是他们一定很喜欢的嗯，呀<笑>、yeah。然后呃，我我我觉得就说这个东西它会它会感染，<笑>嗯。而且我觉得很奇怪哈，有些父母亲哈，特别是哎，我们上一代的父母亲，他们没有去那么多时间去抱自己的小孩。对，可是他们到了孙子以后，就会抱孙子啊，<笑>摸孙子啊，<笑>哎呀，那肢体可就多了。<笑>这是什么道理？嗯哼
1: ，嗯我大学的时候，呃，有一次那个大四的时候。嗯我室友给我讲了这么一个事儿，他说他那天离家到学校的时候，嗯、他父亲已经岁数很大了。嗯、<哼>送他的时候吧，他他父亲突然就牵起了他的手，嗯、<哼>就因为他父亲平时是一个特别严肃的人，嗯、那一刻不是他差点哭了，嗯、<哼>他就觉得就说一个。很在家里头很有威严的父亲，突然去做这个动作，那他对于他的自尊心来说，他得放下多大的自尊来做这件事那恰恰又证明了他对这个事情多么的渴望。嗯，对他珍惜他的孩子们马上就要走了
2: 嗯。嗯，对、嗯。但是就是说，这也是一个迷思哈、哦？什么叫自尊？<笑>嗯，就说你去牵孩子的手是一种。跟自尊有关的，哈，这个东西是多大多大的一个误解啊！<笑>对，哈，我觉得身体是最直接，刚刚小树说的，哈，<笑>最直接的表达。我、嗯、我我每次跟人家握手的时候，哈、嗯，我一握手我就知道说这个人是什么个性
0: 哦、嗯
2: ，他他他事实上他不真诚，他就是礼貌性的握你两下就走了。嗯、这个人是很兄弟的，就是就是那种哎大口吃肉大口喝酒的。<笑>他握你的样子很真诚，可是他是、嗯、有点土气的、嗯、啊，就是那种，哎，那个，你你也啊，稍微有点小心哈，他有时候他、嗯、力量太强大了，或者什么样的手，他就是在握你的那个时候的态度，他就已经泄露他的秘密了。对，所以说这个东西，哎呀，你说身体真的是就是骗不了人，就不撒谎嘛，
1: 嗯嗯，没有办法撒、嗯，嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯嗯
1: 另一个是咱们那天讲座上不是聊到一个话题，就是、说按摩是被动的嘛，嗯
0: 、跳舞是主动的。嗯,<对>嗯这个嗯这个我觉
1: 得也挺有意思。的。嗯,嗯,嗯,嗯<笑>因为我们现在您您看很多人他愿意花钱去按摩，嗯、但他就是可能平时真的是太忙了，嗯、就是忙到我没没有时间来活动活动身体。嗯，只有身体出了问题才能才能开始留意一下自己的身体。嗯、平时忙的时候可能。腰疼，哎，好像
2: 忙起来就忘了。是是，然后那个啊、呃，你说按摩的这种被动哈，当然它是一种享受了哈。嗯、那啊、呃，很多时候我们喜欢按摩哈，嗯，其实它除了说酸的地方把它按松了、嗯、哈，其实很多时候就是有一个有体温的手，对，在你身上。施的力力力气是有大有小，不是像按摩机一样的、哦，嗯、对对有大有小，有轻有重。嗯，那个东西，那个所谓的那个接触哈，你就得到抚慰。是的，好，所以你说为什么大家会喜欢按摩，而且常常按摩的人还会上瘾？<笑>这真的是一个很重要、很重要的抚慰。嗯、但是就是说，呃。按摩它，它也是可以打通什么经络啊，干嘛哈？那跳舞的那个那个更是不得了了哈！你就是像整个瓶子拿起来，哎
1: ，拿起来抖动，好，你
2: 就是整个瓶子拿起来，嗯，抖动的、甩动的那种。没
1: 关系，没关系
2: ，花钱，对不对？花钱便宜，然后，哎呀，功能是数不尽的好功能啊！对啊，对啊，嗯嗯，就您在书里头，嗯，
1: 谈到一个更重要的一点，就是说。其实是我们身体是存在的一个基础嘛。嗯、那我们通过跳舞，通过自嗯留意，呃觉察自己身体的感受，其实是一种自我的发现和和对对自我的一个认识。嗯、这个
2: 我觉得其实已经是一个哲学意义上的命题。是，嗯、是，这是我更进一步下一步的期待、嗯、啊，就是说他。它不只是一个运动哈，啊嗯、让你自己舒展筋骨啊，得以这个什么怡情养性啊哈。哦嗯、我觉得啊、呃，怎么去觉察自己的身体哈、啊，这件事情就很像说一个人，你说你到底了不了解你自己一样。嗯，好、啊，你你你可能觉得说，哎，我基本上是啊、呃、是个善良的人哈、啊，你觉得自己觉得自己很善良，可是你的。呃，心里面却有很多没办法自己不愿意承认的角落嗯,嗯、哦，那这个东西你，你到底真的认不认识你自己啊？哦嗯、那呃，以以身体的觉察来说的话啊、呃，就是我们很多时候，这个呃，特别是你知道，我们我们常常都要看镜子，嗯、我们才知道我们自己在做什么。对，好、嗯。呃，跳舞尤甚啊，你一定要放一面镜子，嗯、你看了之后，你才知道这叫右脚左脚，右脚左脚。<对>你可不可以不要看镜子，你就知道你的脚到底是站得直不直啊？那个腰有没有、嗯、腰感，有没有挺起来？这个东西其实这么简单的事情，都是靠感觉的。对，那那个感觉，它可以细到很细很细的地方。嗯、那呃，可是就说呃。我我我不晓得你有没有听过人家讲一个话哈、啊，就说我们买一部机器回来哈、啊，我们都会呃附了一个说明书，
0: 嗯
2: 啊，然后你就要看那说明书，你才会操纵那个机器，嗯，我们人有了一个这个身体，这身体这么复杂，可是我们从来没有说明书，所以我们就是爱怎么用怎么用
0: ，嗯
2: ，或者是我们自然而然就觉得我们会用，我们好像也都从来没有搞清楚，所以说。我们有太多太多的东西是可以从我们的身体来学习
0: 了
2: ，嗯，呃，就从察觉我们的身体来学习了。<对>所以我，我我我自己是在这一方面得到好多的，呃，应该说好多好多的收获。嗯，那个呃，好像一步一步的我，我我我收获越多，或我观察的好体会越多的时候，我就觉得我好像。就跟自己又接近了一点点
1: 。嗯,嗯还有一个很重要的就是，因为嗯，咱们现在嗯、呃，当开始忽略自己身体的感受的时候，嗯、其实某种程度上，我认为是身心分离的嘛。嗯哼，那、呃、就就好比我如果坐在这里，但心不在焉，嗯、<哼>我想着一会儿要五点有个约会。
0: 嗯
1: 哼，<笑>对，那我嗯，看似在场。嗯，可能其实是缺席的嘛，是是是是<对>是
2: 是是是,是,是,是这样子的。所以说、嗯、啊，我觉得虽然我是个跳舞的人，嗯，哈，但是啊、呃，刚刚我们所谈的这个事情哈，其实啊、呃、都是有一点相关的，就是我,我从这个跟舞蹈接触的过程中一步一步发掘，嗯，发掘到最后的时候，我发觉到好像他不是在教我，呃。再更怎么样子，呃，这个会跳舞，或者怎么样子更，更更是呃与众不同哈。嗯，我觉得就是就是回到说，哦，原来人是怎么回事？对，我是一个什么样的人，然后生活跟我之间有什么关系？哎、就这么简单的事
1: 情。跟我有什么关系是？是
2: 是是是。
1: 是而且通过对自己的了解和认识，其实也更容易。了解和理解别人吗
2: ？是是是，所有的东西就是这么，所以我、嗯、我觉得呃，舞蹈其实是我的老师。Oh. <笑><笑>
0: I'll be.、Oh. Chagrins et plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur tremolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro.